Hallo en welkom bij Verstrengeld. Verstrengeld is een podcastserie over zeewier, gemaakt door platform DIS, ontmoetingsplaats voor kunstenaars en wetenschappers. De komende 40 minuten dwalen we door een fictief landschap. We bevinden ons in de getijdenzone. Via rotspartijen en keienstranden wandelen we naar afgelegen baaien. We ontmoeten er wat vogels, anemonen, garnalen, krabbetjes. Vanaf het strand kijken we uit over de oceaan. Bij app fluit het zeewier zich deels uit, biedt ons iets aan. We wandelen in een biotoop die ons de werking van zwaartekracht toont en luisteren naar gedichten, interviews en geluidssculpturen. Deze fragmenten vergroten ons inzicht in onze verstrengeling met het wier. Fijn dat je luistert, welkom in Verstrengeld. Mijn naam is Josien Wijkhuis en ik ben journalist en radiomaker. Ik werd door platform DIS gevraagd om wetenschapper Willem Brandenburg te interviewen over hoe zeewier veel van de problemen van onze moderne tijd kan oplossen. Dit zouden we doen bij een zeeboerderij in Zeeland, de provincie waar ik met veel trots vandaan kom. Maar ja, de tweede lockdown gooide roet in het eten. Dus sprak ik Willem telefonisch over zijn liefde voor zeeteelt en wat dat allemaal kan doen. Met Willem Brandenburg. Hi, met je zien. Hoi. Uh, ja, het moet nu even zo, helaas. <laughs> ja, ja. Gaat ook, denk ik. Ja hoor, ja, 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 ja. Dat uh, gaat zeker. Ik ben Willem Brandenburg. Uh, ja, ik w- was in mijn werkzame leven uh, onderzoeker in, bij de afdeling agrosysteemkunde van Wageningen Universiteit en Research Center. En van daaruit ben ik ooit uh, met enige collega's een zeeboerderij in Zeeland begonnen. De motieven daarvoor waren dat zoutwater is bijna uh, 99% van alle water op deze wereld. En 10% is zoetwater. Merkwaardig is dat we met dat zoete water uh, heel druk zijn. Het drinkwater moet voor de landbouw besteed. Voor de natuur hebben we het nodig. Voor allerlei industriële processen hebben we dat nodig. Maar dat zoute water, daar doen we eigenlijk heel weinig mee. Uh, we varen erop. Uh, uh, we gooiden vroeger onze rotzooi erin als we we werkelijk niet meer wisten waar we ermee heen moesten. 
Maar van dat soort dingen. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat we voor wat betreft de zee nog in een heel vroeg stadium zijn van het benutten. En in het project Verstrengeld, waarin ik dan nu na mijn pensionering in terechtgekomen ben... is dat nou een van de dingen waar we het over gaan hebben. Want de zee is het tweederde deel van het wereldoppervlak, van het oppervlak van de aarde... En we hebben die zee heel hard nodig uh, vanwege de klimaatverandering. De zee is een van de grootste moderatoren in, uh, in, die, uh, in, in het klimaat. En uh, we gaan daar slordig mee om tot nu toe. Ja, we gaan er dus slordig mee om. Maar de zee zou ons juist zoveel kunnen geven, denkt Willem. Mensen, en jonge mensen, die hebben dezelfde behoeftes als wij vroeger. En onze voorouders daarvoor weer. Dus dat, je wilt natuur, je wilt een, een aangekleed landschap, je wilt uh, 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 oerbossen, je wilt uh, de dieren daarin, de biodiversiteit daarin behouden. Dat zijn dingen die nu echt wel onder druk staan. Dat zie je op verschillende punten. De landbouw uh, wordt steeds moeilijker. Uh, je ziet ook de verwoestijning toenemen. In feite is de Sahara al in Spanje aangekomen. Als je in Zuid-Spanje kijkt, dan is dat steeds moeilijker om daar ook iets met dat, uh, om om planten te telen. Het is kaal. Dat betekent dat we ons, als je daar overheen monitort, dan moet je daarover nadenken. Die balans is heel belangrijk en die hoor ik nooit in de duurzaamheidsdiscussies. Nee, nee. En je ziet dat daar het denken nog heel weinig in ontwikkeld is. Ja. En ik denk dus dat je als het ware door de zeewierteelt te beginnen... dat je kunt zeggen van je kunt een heleboel problemen tegelijk oplossen. Dit idee mag dan revolutionair klinken. Volgens Willem zit het zelfs al verscholen in ons taalgebruik. Als je gaat kijken naar het woord economie en ecologie... Uh, en ik heb dat tot in het oud-Grieks heb ik dat teruggezocht, dan betekenen die woorden vrijwel hetzelfde. Economie is min of meer het stelsel van de huishoudkunde en ecologie is de leer van de huishoudkunde. Alleen zijn wij die betekenissen een beetje vergeten. En wat je nou ziet is dat in de economie en in de ecologie twee basisbegrippen Namelijk de de balans of het meer, het groeien, de groei, dat die als het ware uit elkaar gehaald worden. In de natuur zie je dat die natuur wel reageert op omstandigheden, maar het is uiteindelijk als ecosysteem een balans, een evenwicht. uh, En dat evenwicht kan verstoord worden door externe factoren. In de economie zien we... Niet zozeer dat die balans, dat evenwicht heel belangrijk is. Maar we hebben het altijd over groei. Economische groei. En wat ik nu denk is dat economen moeten kijken naar de ecologie. En dat we voor onze ecologie met de planten, de natuur en zeker ons ons parkachtige natuur. Dat we daar ook hier en daar aan groei moeten denken. Want we staan op achterstand natuurlijk in de versteende steden, et cetera. En zo kun je uh, die twee begrippen aan elkaar koppelen.
De zee begint elke dag ergens anders. In een rechte lijn steven ik op de branding af. Golven hebben bij afgaand tij het zand opgeklopt. Mijn voeten zakken erin weg. Ik waad door kniehoog water en voel door de gaatjes in de knieholtes en ellebogen van mijn duikpak de koele zee naar binnen sijpelen. Voorbij het blaasweereiland maak ik de eerste krolslagen. In zee, zonder stoelpoten, voetbankje en tafelblad, valt elke hou vast weg. Langzaam werken ze niet bij, evenmin als wegkijken uit het raam of appels eten. Als onderwaterschrijver moet je alles afleggen, onderdanig zijn, loodblokken omgespen. Anders drijf je terug omhoog naar het oppervlak en hebben alle zojuist opgeschreven woorden weg. Machtig is het bos waar ik doorheen zwem. De wieren lijken door een geheimzinnige stroming aangestuurd. Heel rustig waaien ze heen en weer. Tijdens het snorkelen in de baai verlies ik elk gevoel voor schaal. Nog nooit heb ik een landschap zo volop en langzaam in beweging gezien. Losse bladen drijven onder en boven me voorbij. Vele zijn bijna doorzichtig, maar geen ervan ziet er levenloos uit. Ingescheurde bladranden. Afgerukte stelen, losse hechtschijven. Pas op de kant geeft wier zich over aan de tand destijds en slinkt het weg. Onder water is aftakeling ver te zoeken. Links en rechts zie ik vanuit mijn ooghoeken hoe wieren elk een eigen houvast en territorium hebben. Ik probeer me op de verschillende stadia van ontwikkeling te concentreren en onderzoek diverse clusters op vorm en afmeting. Terwijl ik me, traag flipperend, met één hand vasthoud aan een grote steen, kijk ik rond. De zee is hier zo helder dat de zon het golfoppervlak projecteert op de bodem. Alles is in beweging. Het water, het invallende daglicht, de bodem, het weer en de dieren. Twee jonge scharren schieten weg, de rode tentakels van de zeedalia zwapperen heen en weer en een kleine schoolgrepen verstopt zich als ik met mijn andere hand schaduw veroorzaak. Op de wieren zie ik andere wieren. Ik laat mijn vingers over een kelpblad gaan met erop drachvrij een bokaat van een Obelia geniculata, maar ik pluk het niet, hoewel ik de neiging nauwelijks kan onderdrukken. Miljoenen zoïsporen en gameten om me heen zijn al op weg een volgende generatie te doen ontstaan. Al die reizende deeltjes die leven in zich dragen en ergens bodem zullen vinden om neer te slaan, doen niets raars met me. Slaan ze ook in mij neer? Maakt het water me week? In de onderlinge verbindingen zou je zo een voorbeeld van de ideale wereld kunnen zien waarin soorten verdraagzaam zijn, elkaar staande houden in de stroom om te overleven. Pure symbiose. Thank you.
Een van de belangrijkste aspecten aan zeewier is dat het gebruikt kan worden in ons voedsel. We denken dat in principe het mogelijk zou moeten zijn om de hele wereldbevolking van het einde van deze eeuw, 10 miljard mensen, om daar de eiwitvoorziening via zeewier voor te verzorgen. Wij moeten, ik heb altijd mijn lezingen in mijn werkzame leven geëindigd met van en 10 miljard mensen is ook wel genoeg. Liefst wat minder. Ja, ja. Maar waar hebben we het eigenlijk precies over als we het over zeewier hebben? Je hebt drie grote groepen zeewier. Um, de groep die het dichtst bij de planten staat, zoals wij die gewend zijn, de landplanten, dat zijn de groenwieren. Zeesla, dat zijn die groene flapjes die in het water drijven. Uh, en op de stranden, als ze daar in de zon liggen, al gauw op een wc-papiertje gaan lijken, uh, aanwezig zijn. Uh, zeesla uh, is uh, te eten. Uh, wat we al gedaan hebben, is dat we het drogen. Uh, en dan als het ware in kleine vlokken kun je dat gebruiken uh, in brood als zoutvervanger. Want in, de, uh, uh, in het, in het uh, plantje wordt het zout gevangen. Dat blijft er als het ware een beetje in zitten. Andere toepassing is dat je het gebruikt gewoon in je eten. Daar zien we al verschillende voorbeelden van. De Dutch Wheat Burger is zo'n product waar uh, eencellige algen en zeewieren in verwerkt worden uit Nederland. Ja. Um, dan hebben we daarnaast de bruinwieren of de kelpen. Dat zijn die lange uh, wieren en die bolletjes. Hè? Ja. Dus de, de, de fucusachtige uh, zeewieren. Um, en je hebt roodwieren. En het is nou zo interessant... Want dat is dus de enige groep organismes, als je, de, als je ze even als een groep wilt beschouwen, waarin drie verschillende uh, fotosynthesesystemen in werken. De groenwieren lijken op de landplanten wat hun fotosynthesesysteem. De bruinwieren uh, iets minder, maar toch ook wel enigszins. De roodwieren hebben een apart systeem. En dat betekent... Dat, uh, en dan nou praat ik even als een, uh, een landbouwkundig ingenieur, van dat als je die dingen slim kunt combineren, dan is het mogelijk om per hectare, per breedtegraad, want daar hangt af de hoeveelheid licht die naar beneden komt, de hoeveelheid fotonen die op de plantaardige biomassa terechtkomt, uh, hoeveel droge stof er per hectare per jaar geproduceerd kan worden. Dit klinkt misschien complex, en dat is het ook, maar in lekentaal is de droge stof van een voedingsmiddel dat wat overblijft nadat al het water eruit is verdampt. Nou, met zeewier is het mogelijk, als je dat slim doet, eh, om met die drie verschillende groepen goed te werken en eh, jaar rond, zelfs in Nederland, op een zeeboerderij, eh, die, eh, die planten te laten groeien. Ja. Nou, in de open grond... In de landbouw is het onmogelijk om in de winter iets te laten groeien. Ondanks dat we wintertarwe hebben en wintergranen hebben. Maar die groeien niet. Die slapen. Die staan stil. En die zeewieren, die groeien, die, dat zijn dan de bruinwieren, die groeien in de winter heel langzaam. Maar zodanig dat ze heel vroeg in het voorjaar, als het ware, heel hard beginnen te groeien. En dan hun eiwitten gaan produceren. En die kun je dan oogsten. De groenwieren, dat zijn uh, duidelijke temperatuurminaren. Dus die gaan het ook goed hebben uh, de komende tijd. 
die uh, groeien uh, in ondiep water. Dat wil zeggen, de zeeslag groeit in ondiep water. En die kun je als een tussenteelt gebruiken bij die bruinwieren. Dus je hebt in de winter heb je de bruinwieren. Die, die vanaf oktober uh, zet je die op lijnen. En uh, die worden dan vroeg in het voorjaar geoogst. En dan zou je er als het ware groenwieren in de zomer zou je kunnen telen. Nou, we moeten allemaal nog weten of dat ook uit kan. Hè? Dus, dus economisch uit kan. Maar uh, in principe kan dat. Kan, ja. kan je zo telen. En roodwieren, uh, daar moeten we nog goed van nagaan hoe we die zouden kunnen telen. Die zou je ook gewoon als teelt kunnen telen. Maar je kunt ze soms ook dieper in het water telen, als het ware als een tweede laag. En dat betekent dat je op die manier een heleboel biomassa kunt kweken op een hectare. Hè? Ja, ja. Onderzees. Wij zijn groot en alom, zwieren los van elkaar. Wij bestaan nooit uit ik. Wij zijn laminaria, geen zwerm, kudde of school, toch altijd met veel, talrijk en talloos, ontelbaar verspreid. Wij spannen samen, innig verstrikt of separaat waaiend in bossen vol vliezige vingers. Wij staan rechtop in de stroom, blijven zuiver van loof zonder tak of stam. Onder spiegels van water wieren wij uit, niet dun gezaaid, maar in grote getalen. Uit onze hoofdbladen groeien lovertjes. Ons loof is gegolfd, wij dragen roesjes langs zij. Wij zijn gelatineus, wij zijn bruin van kleur, in schemerlicht ogen we zwart en aan land in schellak gezet, purper besuikerd. Wij zijn gymnastisch van aard, ontspringen uit stelen, dragen razendsnel blad dat vorkt en vingert. Wij arseren de zee, zijn traliewezen, we gedogen en sluiten op en in, Mild zijn wij voor hen die we kennen en ons onbeschadigd laten. Bevochtig ons. Wij hebben drijflichamen. Wij zijn meegaand van aard. Wij zien het gebeuren. Wij grijpen niet in. Wij betijen. We passen ons aan. Zijn ontwikkelbaar. Deze tijd is onze tijd. Dit water ons water. Wij volgen de groeven. Zijn opportunisten. Wij verdragen slip, penetrerende zonnestralen, verzuring en droogstelling aan de lucht bij eb. We slaan onze ankers om stenen. Markeren de kust. Reguleren het schokken van golven. Al zwierend rukken we op zonder haast. Wij ontvouwen ons. Groeien in breedte, waardoor onze kronen in licht blijven baden. We stuwen de zee. Laat de groene wieren als losse sla los en stille de rode wieren die bang zijn voor de zon. Wij zijn een zilt universum, 
een opsekopsbos. Wij zijn meerjarig. We vermenigvuldigen ons, kunnen tellen en meten, voorstadia van meduze rekenen op ons. We reduceren gewicht nu de mens zwaarder wordt, houden luchtwegen vrij, we verwijderen de tandplak en de restjes van tumoren. Toch belagen graai grage schepen ons, klitten netten in ons, men verpulvert ons, maalt ons en hapt in ons. Maar sidderroggen zoeken nog altijd hun prooi in ons. Vliegende vissen en zeeoren schuilen in ons en rifbaarzen leven in ons. Laat onze zeeën koel en rustig stromen. Wij worden broos aan land of raken bezonken. Wij willen wieren, zijn onverstoorbaar. Wij zijn met zoveel. Thank <laughs> you.
Uh, ja, zo'n zeeboerderij uh, kan eruit zien als een aantal lange lijnen waaraan uh, een zijlijn is gekoppeld. Die wordt er als het ware omheen gewonden. En die zijlijn, daar zitten dan jonge plantjes op. En die groeien dan in de zee uit. Met andere woorden, die jonge plantjes zijn er uh, in het laboratorium als het ware opgezet. Hè? Die zeeboerderijen, daar is ook nog een heleboel aan te ontwikkelen. Zo zijn er mensen in België die hebben een, uh, een, een, een soort tapijt in lange in brede stroken ontwikkeld. En die tapijten die kunnen dan in één keer in zo'n bak gelegd worden. Dus dan heb je geen lijnen meer nodig. Dit zijn eigenlijk de twee systemen die op dit moment uh, gebruikt worden. En uh, ik zie dus in zeewier uh, als het ware ook meteen twee functies. Wij telen, wij sluiten een kringloop. En uh, we leveren een bijdrage aan het herstel en het verstevigen van de, um, van de ecosystemen op zee. Dat is, dat is ook een verstrengeling. Hè? Ik bedoel, het is niet een direct doel naar ons mensen toe, maar we hebben er baat bij. Net zo goed als dat we door de, 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 de zuurstof die geproduceerd wordt door de zeewieren ook baat bij hebben, want die zuurstof wordt uiteindelijk ook afgegeven aan, uh, aan de atmosfeer. Ja. Je moet je maar voorstellen dat 50% zo ongeveer van de zuurstof die wij inademen, dat dat zuurstof is die op zee geproduceerd wordt door de microalgen en de zeewieren. Nou, je moet je, uh, je moet je niet eens willen voorstellen wat er gebeurt als je dat systeem zou stoppen. Hè? Nee, precies. Ja. Dat, 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 is, dat zou heel, heel, vre, heel vreselijk zijn. Bovendien hebben we met zeewier uh, ook nog eens een keer de mogelijkheid om een stukje van de kustverdediging ter hand te nemen. In Nederland actueel. Als je een zeewierplantage op zee hebt liggen, enige kilometers buiten de, de, laat maar zeggen, de, de kustzones dan betekent dat dat je ook een bijdrage levert, daar zijn inmiddels enige indicaties voor, dat die golfbewegingen van de zee, dat die iets afgevlakt worden. Nou, dat, uh, dan hoef ik verder niet uit te leggen wat dat betekenen, zou kunnen betekenen voor een land als Nederland. En nee, zeker precies. niet hoef ik dat aan zeeuwen uit te leggen. <laughs> nee, zeker niet, nee. Ja, ja. Ja. Je kunt zeggen van bijvoorbeeld in Europa... Als je naar landen, de zuidelijke Europese landen gaat kijken, dan hebben jonge mensen hebben nauwelijks een perspectief. En eh, als je dan naar een land als Griekenland gaat kijken, waar het, eh, waar het land als het ware al met de zee verbonden is, zou je kunnen zeggen van nou, een waar welvarende ecotoeristische eh, 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 sector zou je kunnen ontwikkelen. Met mensen eh, die vervolgens via het zeewier ook aan voeding komen of aan grondstoffen voor de landbouw op het land. Uh, kortom, dat het duidelijk wordt dat het één groot ecosysteem is en mensen aan werk geholpen worden. Als je voor de kust van India zeeboerderijen hebt liggen die eiwitten produceren, uh, die zowel voor de moslimdeel van de bevolking als voor de hindoedeel van de bevolking aanvaardbaar zijn, dan zou, dat, uh, uh, dan zou dat een enorme reductie van de voetafdruk kunnen betekenen. Hè? De, de grootverbruikers van de biomassa, uh, die, de, de, daar heb je dan minder van nodig, ja. zou ik zeggen. En ik ben niet tegen veeteelt hoor, laat ik dat ook voorop stellen. Maar 
de manier waarop het is nu en de intensiteit waarmee het nu is, is gewoon te groot. Ja. Dat kost veel en veel te veel land. En als je met eiwit uit zeewier een deel van de producten uh, zou, kunnen, uh, zou kunnen vervangen door dus een plantaardig product, dan zou dat fantastisch zijn, denk ik dan. En we moeten dus af van de, uh, ja, laat ik maar zeggen, aardappelen, groente, vlees, uh, uh, traditionele manier van kijken naar onze voeding. Om zijn plannen gerealiseerd te krijgen, wil hij zelfs naar de Europese Commissie stappen. Je zou je kunnen voorstellen dat we via dit DIS-project uiteindelijk tot een initiatief komen... Eh, waarmee we naar eh, Frans Timmermans kunnen gaan voor de klimaatverandering. Want Zeewier zal daar dan een grote rol in kunnen spelen. Eh, in, de, in de verduurzaamheid eh, van onze maatschappij. Maar tegelijkertijd kun je daar een maatschappelijk probleem mee oplossen. Dus dan besteed je je geld als het ware op, niet op één, één manier, maar op meerdere manieren tegelijk. Nou, dat is een beetje um, uh, waar, hoe ik in dit project zit. In een van de inhammen van Lamrich nam Drojichen blijven de losse stokken van de kelp liggen. Al het loof is er in de winterstormen afgeslagen, waardoor het wier niet meer zeewaardig is. Een dichte mist komt opzetten en verandert het landschap in een ware concertzaal. De digitata-stokken trommelen op de rotsen. Geboeid luister ik naar dit aanlandige tamboerkorps dat roffels oefent voor een volgende tap toe. Als elke zevende golf, zoals vaak wordt beweerd, inderdaad hoger en langer is, zou ik het ritme van de zee in het getrommel moeten kunnen horen. Ik ga net boven het water op een steen zitten en concentreer me op het geluid. Elke minuut lijken er klanken bij te komen. De branding verandert in een orkestbak. Ik luister naar het zuizen van de misdeeltjes. De zachte golven die aan de luide omklappende golf voorafgaan, naar het lange uitrollen van de zee, het uiteinde van de vloed, de kelp aan de voet ervan die over ander kelp heen glijdt en naar de belletjes in het zand nadat het water zich heeft teruggetrokken. Als een paar uur later de mist is opgetrokken, ligt de partituur waarnaar ik luisterde uitgespreid over het strand. Een notenschrift van zeewier waarin alle akkoorden ruim staan uitgeschreven.
podcast Verstrengeld wordt gemaakt door Platform Dis, een initiatief van Wouter Engelbart. Samen met Herman van der Muizenberg, die de geluidssculpturen ontwikkelde en de podcast vorm gaf. Met kunstenaar en schrijver Mix Wamborn, van haar hoorde je gedichten en verhalen. Willem Brandenburg, agro-ecoloog en verteller. Eugene Wijkhuis, van haar was het interview met Willem Brandenburg. Onze dank gaat ook uit naar kunstenaarsinitiatief De Fabriek te Eindhoven en naar Stichting Stokroos voor de support van deze podcast. Naast deze podcast kun jij je via de website aanmelden voor het Zeewier Manifest waarmee we naar de Europese Unie gaan. Wil je meer weten over Verstrengeld of het manifest? Kijk dan op platformdis.nl Dat is platformdis.nl Tot de volgende aflevering.